0: Cześć, z tej strony Marta
1: i Natalia, czyli dziewczyny bez kagańca.
0: To jest podcast o kagańcach, które same sobie nakładamy i o tych, które nakładają nam inni.
1: W każdym odcinku rozpakowujemy normy i gorsety społeczne, które nam nie służą i utrudniają życie.
0: Gadamy o wszystkim, co w nas żywe, co nas porusza i skłania do mówienia Sprawdzam.
1: Cześć, witamy Was w drugim sezonie podcastu Dziewczyny bez kagańca. Wracamy po kilkutygodniowej przerwie, podczas której uruchomiłyśmy zbiórkę w serwisie Buy Coffee 2, w którym możesz wesprzeć tworzenie kolejnego sezonu podcastu mikrodonacją. Przelewy w wysokości 5, 10, 15 lub więcej złotych posłużą nam przede wszystkim po to, abyśmy mogły opłacić montaż, dzięki któremu tego podcastu słucha się tak dobrze. Jeżeli więc nasz podcast był dla Ciebie i jest dla Ciebie wartościowy, będzie nam bardzo miło, jeżeli w ten sposób wesprzesz naszą działalność i link do wpłat znajdziesz w opisie odcinka.
0: Cześć Natalia. Cześć Marta. Bardzo fajnie Cię usłyszeć po tak długiej przerwie. Ja też się stęskniłam za naszymi rozmowami. No i w pierwszej kolejności zgodnie z naszą tradycją zapytam co dobrego Cię spotkało?
1: Dziś? Dziś? Dziś albo w tej naszej przerwie międzysezonowej. Jak wolisz? Wiesz co, ja dzisiaj siadałam do tego odcinka z taką myślą, o czym będę opowiadać, co dobrego mnie dziś spotkało, ale myślę, że chyba bardziej zasadne będzie opowiedzenie o tej przerwie między sezonami, bo tutaj wydarzyło się coś dużego. Mianowicie byłam z moim partnerem w Nowym Jorku, to podróż, którą zafundowaliśmy sobie na okrągłą rocznicę naszej relacji i był to naprawdę fantastycznie spędzony czas z dużą ilością wrażeń i jest to podróż, która na pewno na długo zostanie mi w pamięci, podczas której zresztą odwiedziłam m.in. Muzeum Seksu, i tutaj będę o tej wizycie opowiadać w moim podcaście, więc od razu skorzystam z okazji, żeby tak, wiesz, wślizgnąć się i wpiąć i zachęcić osoby słuchające do tego, żeby włączyły w tym tygodniu nad i Seks i posłuchały właśnie o tym muzeum. I teraz po takiej chamskiej autoreklamie <grytum> pytam Ciebie Marta, co dobrego Ciebie spotkało i oczywiście możesz też opowiedzieć albo o swoim dniu, albo o tej przerwie, podczas której nie nagrywałyśmy odcinków.
0: Co dobrego mnie dzisiaj spotkało. No właśnie przed chwilą odwiedził mnie kurier i przyniósł mi paczkę od jednej z firm, z którą współpracuję. Robię dla nich takie świadczenia marketingowe i związane z influencer marketingiem. Mhm. I to było strasznie miłe, bo rozmawiałyśmy ostatnio z osobą, z którą po tej drugiej stronie pracuję o kubkach termicznych, o tym jakby, jak, czym mogą być wypełnione, że mogą być metalowe, ceramiczne, no tam takie detale. No i dostałam właśnie taki kubek z ceramicznym wypełnieniem, dostałam herbatę do testów i e, wiesz co, to jest zawsze dla mnie strasznie miłe, kiedy ta współpraca obejmuje nie tylko świadczenia i wynagrodzenie pieniężne, ale też takie miłe gesty, e, takie po prostu też możliwość przetestowania produktów, więc ja się bardzo dzisiaj tym jaram i będę próbować jak skończymy nagrywać.
1: Wiesz co, jak tak słyszę o tej herbacie, to mm, no robi mi się tak ciepło i tak mi się marzy właśnie kubek herbaty. Bo nie wiem, czy to słychać w moim mikrofonie, ale za oknem akurat trwa u mnie ulewa. Więc myślę sobie, że taka ciepła herbata byłaby do niej naprawdę wspaniałym towarzyszem, towarzyszką. No ale dobrze, w takim razie przejdźmy do dzisiejszego tematu, bo postanowiłyśmy porozmawiać o... Słuchaj, to ja się chętnie z tobą herbatą podzielę, jak się zobaczymy, o.
0: a dziś postanowiłyśmy rozmawiać o świętach, bo kiedy nagrywałyśmy w pierwszym sezonie odcinek o granicach, o tym jak je stawiać, kiedy są naruszane, przekraczane, no to wyszło nam, że no niestety w wielu rodzinach święta są takim momentem, kiedy mamy bardzo duże problemy z obroną naszych granic, zestawianiem granic, utrzymaniem ich na miejscu, Aha. no bo tak jesteśmy skonstruowani i dlatego obiecałyśmy wtedy naszym y, słuchaczom i słuchaczkom, że porozmawiamy o świętach, no i to się stało, słuchaj, niedawno było jeszcze lato, nagrywałyśmy w środku upalnych dni, opowiadałyśmy jak u nas jest gorąco, a tu za chwilę, bo już za miesiąc, no przyjdą te święta, no i to jest ten moment, kiedy właściwie możemy o tym pogadać. I zacznę od takiego przewrotnego pytania, po co właściwie nam są święta?
1: Wiesz, no pewnie ile osób, tyle punktów widzenia, ale myślę, że gdybyśmy zapytały dowolną osobę, to odpowiedź byłaby w stylu na przykład po to, aby spędzić czas z rodziną, obdarować się prezentami, zjeść jakieś wyjątkowe potrawy. Wyobrażam sobie, że dla osób wierzących to również czas takich ważnych duchowych przeżyć. No i czyli jak to zwykle wszystko zależy od punktu widzenia. Natomiast pytanie, które wydaje mi się bardziej zasadne, to po co mi są święta? Mi, czyli każdemu, każdej z nas. Bo zobacz, kiedy przyglądamy się obrazom świąt, na przykład w popkulturze, w reklamach, w innych przekazach marketingowych, to te święta mają konkretną wizję. Mają wizję tego, jak mamy je spędzać, mają wizję tego, jak ozdabiać dom i tak dalej. Natomiast myślę, że mało kto zadaje sobie takie pytanie, po co mu są święta. No bo święta mogą być po różne rzeczy, Mogą być właśnie po to, aby spotkać się z bliskimi, aby odpocząć, aby nacieszyć się inną, wyjątkową atmosferą, po to, aby zjeść konkretne potrawy, których z jakiegoś powodu nie przygotowujemy w inne dni. Mogą też być po to, aby mieć więcej czasu na bliskość z partnerem, partnerką, żeby spędzić czas z dziećmi, aby, no niekoniecznie już z dziećmi, ale pić wino przy choince, w świątecznych piżamach, przygotowywać grzańca i pierniczki ze znajomymi, ale też mieć taką dyspensę od codzienności, która często wydaje nam się monotonna i pozbawiona takich wyjątkowych elementów. I myślę, że zmierzam do tego, że mój pomysł to to, że święta są po to, aby odpocząć Spędzić końcówkę roku z kimś bliskim, spędzić ten czas w miłej atmosferze, bo zauważmy, że święta to taki okres zbliżania się do momentu granicznego, no bo tym momentem granicznym jest to, że kończy się jakiś rok, pojawia się obietnica nowego, co też dla wielu osób myślę jest takim znaczącym elementem tego czasu.
0: Słuchując się w to co mówisz zauważyłam jedną dla mnie istotną rzecz, znaczy wiele istotnych rzeczy, ale tą, na którą najbardziej zwróciłam uwagę, bo kiedy mówiłaś o tym co jest dla ciebie ważne w święta to powiedziałaś, że spędzanie czasu z bliskimi i chciałabym dać temu trochę uwagi i trochę przestrzeni mhm. ponieważ nie użyłaś słowa spędzanie czasu z rodziną, tylko użyłaś tego sformułowania bliscy i myślę, że to jest fajny punkt wyjścia do rozwiązania rozmawiania o świętach, że nasze rodziny to nie zawsze są dla nas bliscy. Znaczy ja wiem, jak to zabrzmiało, szczególnie w polskiej kulturze, ale mm -hmm. no ja uważam, myślę, że wielu z nas tak uważa, że czasami rodzina nie jest y, szczególnie ta daleka, którą widujemy rzadko, to nie są dla nas tacy najbliżsi ludzie, że czasami nasza grupa przyjaciół, uh -huh. y, nasi sąsiedzi, z którymi spędzamy dużo czasu, mogą być nam Boże, przepraszam, że to powiem, bliżsi niż nasza własna rodzina, z którą się widujemy bardzo rzadko. Myślę, że warto jest właśnie rozmawia rozmawiając i rozmyślając o święta, kiedy mówimy sobie, chcę spędzić czas z rodziną, odpowiedzieć sobie, kto tak naprawdę jest dla mnie tą rodziną, z którą chcę się w święta spotkać i trochę odrzucić to, że my z pewnego rozpędu działamy, że idziemy co roku w te same miejsca, do tych samych ludzi, przeżywamy to w ten sam sposób, nie zadając sobie pytania, czy to mi służy, czy to mnie wspiera, czy to jest dla mnie dobre, czy to mi sprawia przyjemność, czy przeciwnie, to mnie męczy, powoduje, że jest mi niemiło, powoduje, że chcę o tych świętach jak najszybciej zapomnieć i dopiero za rok znowu o nich pomyśleć i że czasami święta w naszej rodzinie to jest taki czas, o którym chcemy zapomnieć, zrobić uf i po powiedzieć sobie, dobrze będę musiała o tym pomyśleć za rok. Więc mhm. zastanawiam się, nie? że właśnie jakbyśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie, które zadałaś na początku, po co mi święta i kiedy nam wyjdzie, że święta są po to, żeby je spędzić z bliskimi, to żeby pójść za tym dalej i powiedzieć sobie, odpowiedzieć sobie w Głowie, kim
1: są dla mnie bliscy. Mhm. Wiesz Marta, jak nagrywałyśmy odcinek w lecie ten o granicach, to ja zaznaczyłam, że u siebie obserwuję a raczej obserwowałam tzw. świąteczny syndrom sztokholmski i od razu mówię, że nie jest to absolutnie jednostka diagnostyczna, ale takie moje robocze stwierdzenie tego, jak ja bardzo długo traktowałam święta. Bo traktowałam święta, a mówimy oczywiście o okresie Bożego Narodzenia, bo to on jest obudowany bardzo różnymi schematami, oczekiwaniami itd., bo bardzo często zdarzało mi się uczestniczyć w świętach, w których tak naprawdę nie chciałam brać udziału, ale nie wiedziałam, że można inaczej. No bo o czym jest syndrom sztokholmski? On jest o tym, że nie potrafimy dostrzec, jak dane okoliczności są dla nas drenujące, jak są dla nas niekorzystne, być może jak są dla nas toksyczne i uznajemy je za całkowicie normalne zjawisko. I bardzo długo właśnie takie poczucie mi towarzyszyło i ja też bardzo często musiałam święta po prostu odchorować emocjonalnie, dlatego, że był to po prostu dla mnie trudny czas, ale też długo nie potrafiłam sobie odpowiedzieć na pytanie, po co ja właściwie to sobie robię? I myślę, że też nagrywamy te odcinek z takiego punktu, że jeżeli ktoś, kto nas słucha też zadaje sobie takie pytania, to być może ten świąteczny syndrom sztokholmski mu lub jej towarzyszy. Ja
0: wywodzę się ze środowiska marketerów i to jest moja główna praca i mój główny zawód i powiem Ci Natalia, że to, że święta są w taki sposób obudowane, że towarzyszy temu tak naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju presji związanej z prezentami, z gotowaniem, z tym jak się na święta ubrać, jak się zachować, jak się dzielić opłatkiem, jak dzielić czas i tak dalej, to też jest y, tak naprawdę bardzo duży produkt marketingowy. Nie jest żadną tajemnicą, że cały okres Christmas to jest największy okres sprzedażowy w roku, kiedy firmy mają największą sprzedaż, kiedy budżety reklamowe są największe, kiedy do tej komunikacji jest bardzo dużo i to wszystko nakłada na nas bardzo wiele presji. Inaczej, my się w tym wychowujemy, tak? Jakby święta towarzyszą nam właściwie od naszego wczesnego dzieciństwa i mało kto zadaje sobie takie pytanie właściwie o co w tych świętach chodzi, po co mhm. one są, czy to jest wszystko dobre, czy nie jest, czy nie jest dla mnie dobre. I dlatego też mi się wydaje, że um, ulegając tym wszystkim prace, olegając tej wizji reklam, w których te święta są rodzinne, piękne, wszyscy mają zielone swetry, stół jest wspaniale udekorowany, pod choinką ogromną oczywiście do sufitu udekorowaną przez dekoratora, są góry prezentów, no to łatwo jest w tym wszystkim bardzo siebie zatracić i siebie nie słyszeć i pozwolić na to naruszanie granic, tak? Na, na to, żeby inni ludzie, nasi bliscy wywierali na nas różnego rodzaju presję i jakby staje się to, o czym ty powiedziałaś, to co, to, co ty nazywałaś e, świątecznym syndromem sztokholmskim, że my jakby nie umiemy z tego wyjść a nawet nie dajemy sobie w głowie takiego prawa, że my możemy to zrobić w inny sposób i burczymy coś pod nosem, może mówimy sobie w głowie, kiedy te święta się dzieją, że Jezus Maria nigdy więcej w ogóle nie lubię, nienawidzę, nie chcę, a potem wiesz, święta się kończą, przychodzi nowy rok, potem do kolejnych świąt mija rok i my właściwie za rok znowu jesteśmy w tym samym miejscu, bo nam się to wszystko po prostu zapomniało.
1: Wiesz, ja myślę Marta, że to jest takie częste zjawisko, że wypieramy to, co było trudne w święta i jednocześnie oczywiście uwewnętrzniamy sobie tę wizję marketingową, o której ty powiedziałaś, no ale to zapominanie tutaj w cudzysłowie sprawia, że bardzo często przez kolejne lata mamy po prostu powtórkę z rozrywki. Chyba, że zdarzy się coś takiego, co nas z tego schematu wyłamie. Ale bardzo często no tak się niestety nie dzieje. I teraz myślę sobie, że nagrywamy ten odcinek niby dość wcześnie, ale mamy miesiąc do świąt. I wydaje mi się, że to jest właśnie taki dobry czas, aby ułożyć sobie w głowie to, jak możemy o siebie zadbać w tym czasie, który być może jest dla nas zazwyczaj trudny. Mamy czas na to, aby przemyśleć sobie, jak chcemy te święta spędzić, poukładać sobie pewne rzeczy, zastanowić się z kim chcemy przeżyć te święta i też zadać sobie takie pytanie, jak możemy znaleźć miejsce, aby w sposób asertywny zadbać o to, co podczas świąt, co podczas tych ostatnich tygodni roku będzie dla nas ważne, jednocześnie okazując uważność na potrzeby osób, które nas otaczają. Bo wiesz, łatwo powiedzieć, że w tym roku spędzam święta inaczej i w cudzysłowie zapomnieć albo pominąć, że bardzo często temu spędzaniu świąt towarzyszy jakiś większy system, na przykład um, bliska nam osoba, na przykład nasze dzieci, jeśli je mamy, na przykład nasze rozbudowane rodziny, które też mają jakieś swoje oczekiwania, więc to oczywiście może być pewnym wyzwaniem, ale ja nadal jestem przekonana, że właśnie takie um, planowanie i przygotowywanie się na różne ewentualności teraz na sucho może być czymś naprawdę, naprawdę użytecznym
0: jak się domyślasz na słowo planowanie, planowanie z wyprzedzeniem Mo, moje wnętrze po prostu skacze koziołki, gdyż ja kocham planować i planer jest moim najlepszym przyjacielem dorzucam e, ci i... takie właśnie <śmiech> i sprawo sprawowanie kontroli nad sytuacjami jest tym co lubię chyba najbardziej e, no nie, trochę też żartuję e, i myślę, że tutaj też warto zrobić małą dygresję, że to o czym mówimy to też nie jest temat dla wszystkich bo są osoby, które kochają się które po prostu dokładnie w tej formie z reklamy, z telewizji to lubią. Albo lubią to na swój sposób i mają na swój sposób. I to absolutnie nie jest o tym, że my hajtujemy święta i nikt ma ich nie obchodzić. My raczej kierujemy ten odcinek do osób, które po prostu ze świętami mają problem, dla których święta to jest czas bólu brzucha i bardzo wysokich emocji, bardzo dużych napięć. I mamy taki pomysł, jak można sobie z tym świętami trochę poradzić, ułożyć je po swojemu i tutaj to, o czym mówisz, czyli to planowanie jest, jest bardzo ważne, nie? Ja akurat jestem mistrzem świata w planowaniu, jakby dawali za to czarny pas, to myślę, że już bym miała dwa, ale to ci opowiem taką sytuację z ostatnich tygodni. Byli u nas nasi bliscy, bliscy przyjaciele z rodziny, że tak to nazwę, no i tam była taka dyskusja, że rozmawiali, co sobie tam dali na jakieś ostatnie urodziny, święta i nie mogli się tego przypomnieć, na co mój mąż mówi, a ty co, co mi dałeś rok temu? Mówię, poczekaj, otworzę mój, 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 mojego kipa, bo ja notuję w aplikacji. Mówię, w zeszłym roku to, dwa lata temu to, trzy lata temu to, ponieważ ja sobie robię notatkę z listami prezentów, kiedy te prezenty kupuję, no ich nie kasuję, więc mam, mhm. co też mi pozwala no nie powtarzać niektórych prezentów, albo przeciwnie, powtórzyć, albo dokupić coś jeszcze, wiesz, dodatkowego, nie? Więc jakby, ja kocham planowanie i tak się zastanawiam, jak to planowanie może nam pomóc w spędzeniu dobrych świąt. No i być może komuś przyda się mój sposób, ale on jest taki dość, wydaje mi się, zabawny, dlatego że ja po świętach robię sobie notatki. I jakby nie tylko po świętach, sobie robię też po urlopach notatki, po jakichś ważnych wydarzeniach, na przykład, nie wiem, idę na jakąś konsultację specjalistyczną od jakiegoś eksperta, też sobie robię z tego notatki. Ale robię sobie też notatkę po świętach, w której zapisuję sobie, co mi się podobało, co mi się nie podobało, co było dla mnie trudne, co chciałabym powtórzyć, czego nie chciałabym powtórzyć. Uh -huh. I z takich moich notatek, prowadzonych tam przez, przez kilka lat, wyszło mi, że ja w święta potrzebuję też ciszy i spokoju, ponieważ no tak jak mówiłam, ja pracuję w marketingu, a dla nas ten okres przedświąteczny to jest naprawdę okres bardzo dużego zapielniczu mm. i myślę, że tak jest w wielu branżach i że wielu z nas do świąt siada w ogromnym poczuciu zmęczenia, znużenia, wyczerpania, bo z jednej strony mamy w pracy intensywny czas i to jest w wielu zawodach, ale z drugiej strony mamy też tą świąteczną presję ugotuj, przygotuj, kup, zaplanuj, przynieś, wy, ulep i tak dalej. Uśmiechaj się śpiewaj kolendy Tak, no też często, szczególnie w tym okresie popandemicznym, na co dzień nie obcujemy w tak dużych grupach. Pracujemy zdalnie, no w, oczywiście nie w każdym zawodzie, ale w, już w części zawodów na pewno. I teraz nawet przebywanie przez trzy dni z grupą osób w jednym, w jednym miejscu i czasie może być dla nas bardzo męczące. Mhm. I ja założyłam, że mi święta po prostu bardzo mocno wyczerpują ze względu na to, że ja potrzebuję prywatnej przestrzeni, a ponieważ cała nasza rodzina mieszka poza Wrocławiem i my na te święta jeździmy, no to okazało się, że dla mnie po prostu totalnie niezbędne choć może nie dla wszystkich zrozumiałe, jest to, że ja te dni chcę spędzać owszem z rodziną, ale chcę spać w hotelu. Bo co mi to daje? To mi to daje, że e, kiedy czuję się zmęczona, kiedy czuję się znużona, kiedy jestem już przebodźcowana, to po prostu mogę wyjść, zamknąć drzwi i pobyć sama. Mhm. A to jest dla mnie szalenie ważne, nie? Ale dopóki nie zaczęłam jakby się nad tym zastanawiać, to ja tego nie mogłam znaleźć. I po prostu święta mnie dużo bardziej frustrowały, wkurzały i męczyły, i mimo tego, że w Bolesławcu mieszka moja mama, mieszka babcia mojego męża, mieszka moja babcia, mieszkają nasi kuzyni i tak dalej, ja nie korzystam z gościny od kilku lat, tylko śpię w hotelu, bo jest to po prostu, zapewnia mi to po prostu ten wypoczynek, którego ja w święta też potrzebuję, nie? Więc takie robienie sobie notatek po świętach to jest takie naprawdę dobre narzędzie diagnostyczne, żeby znaleźć co nas w święta boli i wiem, że trudno jest dzisiaj zrobić notatki sprzed roku, ale może nawet to, że miesiąc przed świętami ktoś sobie usiądzie, zastanowi się tak naprawdę, co go w święta boli albo co mu w święta daje ogromną przyjemność i satysfakcję, to może spowodować, że będzie mógł sobie ułożyć w głowie te wszystkie rzeczy i zdecydować, że okej, okay, to mi daje energię, to mnie napędza, to mi daje satysfakcję, więc chcę robić tego więcej albo chcę to zrobić w tym roku, a to mi zabiera, męczy, albo to jest dla mnie neutralne, więc właściwie jeśli komu innemu na tym zależy, to mogę to od siebie dać, nie? Ja nie Aha. wiem, czy to jest jasne, czy muszę się tu jakoś tak bardziej wgryźć w przykłady,
1: ale wydaje mi się, że jakby moja intencja powinna być zrozumiała. Myślę, że jest jak najbardziej zrozumiała i wiesz co, ja bym tutaj jeszcze wsparła się takim pomysłem, który właśnie przyszedł mi do głowy, że jeżeli my nie możemy sobie przypomnieć, co być może było dla nas trudne, co nas bolało, to być może były w naszym otoczeniu jakieś bliskie osoby, które mogłyby nam to wskazać, bo ja pamiętam, że na przykład mój partner był dla mnie taką osobą, która wskazała, co jest nie tak z tańcem i schematem przygotowania do świąt w moim domu rodzinnym. I to było tak, że przez kilka dni przed świętami tak nic się nie działo, było po prostu w cudzysłowie nudno i nagle po prostu pojawił się zapierniczy związany z gotowaniem i innymi przygotowaniami do wigilijnej kolacji. Więc to też była taka wskazówka, że być może to jest jakiś aspekt, któremu warto się przyjrzeć i którym warto się jakoś zająć. Super, ja myślę,
0: że to jest bardzo fajne, bo jeżeli mamy wokół siebie właśnie albo partnera uważnego na nas, albo przyjaciółki, albo przyjaciół, e, albo nawet koleżanki z pracy, z którymi się dzielimy pewnymi naszymi frustracjami i smutkami, to te osoby mogą pamiętać lepiej od nas co nas bolało w zeszłym roku w święta, nie? Mm -hmm. I to takie pytanie, ej, pamiętasz czym się wkurzałam w zeszłym roku w święta? Może być bardzo pomocne, bo Begnie. wydaje mi się, że gdy my się dzielimy z kimś naszymi dużymi emocjami, to to też tak nie przechodzi bez śladu, tylko w tym kimś może ta wiedza pozostać. I jeżeli nie umiemy tego znaleźć sami, to być może jesteśmy w stanie znaleźć to razem z kimś, kto z nami, kto nam wtedy towarzyszył.
1: Bo być może też używamy na przykład jakichś komunikatorów, w których dzielimy się swoimi przeżyciami na bieżąco, i też przejrzenie historii takiej konwersacji może być, może tutaj nam dać bardzo dużo informacji. No ale widzisz, Marta, przejdźmy do tego, w czym nam to przyglądanie się może pomóc, bo u mnie zrodził się taki pomysł, że to jest impuls do zadania sobie pytania, jak wyglądałyby święta po naszemu. Co sprawiłoby, że bardziej lubiłybyśmy święta, gdyby właśnie były takie nasze? I myślę, że też warto zadać sobie pytania, co sprawia zazwyczaj, że po prostu podczas świąt i tutaj będę przeklinać pojawia się wkurw. No bo bardzo często to nie jest, wiesz, to nie jest taki dyskomfort, to nie jest lekkie, tylko bardzo często to jest taki dojrz długo dojrzewająca złość, która zamienia się we wkurw. Tak, w takie Boże znowu, nie? No. W takie, że to
0: że raczej nas nie zaskakuje, że coś się przytrafiło po raz pierwszy, tylko raczej mamy takie poczucie, ja pierdzielę, to się znowu stało. Ja już sobie mówiłam, że nigdy więcej, nie? Mało tego, jakbym odpowiednio wcześnie siadła i się zastanowiła nad pewnymi schematami, to bym wiedziała, że to się wydarzy, nie? No bo te niektóre symptomy się już pojawiają wcześniej mhm. i to mogą być takie rzeczy, no tak się zastanawiam, o, o co się kłócimy w święta i co jest dla nas święta trudne. Na przykład może być tak, że nie wiem, jakaś rodzina spędza cały czas przy stole, te trzy dni, że nie wiem, nie wychodzi na spacery i tak dalej, a my na przykład chcielibyśmy pograć pla w planszówki i wiesz, banały. Takie naprawdę totalne banały. Do planszówki jest potrzebny stół, ale jeżeli babcia, ciocia nie pozwoli z tego stołu sprzątnąć, bo zawsze tutaj stało i w ogóle nigdy się tego nie zabiera, no to mhm. już jakby jesteśmy na straconej pozycji. Musimy znaleźć inną rozrywkę, którą będziemy mogli wdrożyć, jakby szanując też to, że ktoś ma takie, a nie inne przyzwyczajenia. Mhm. I powiem Ci, że to mnie kiedyś zaspyczyło strasznie, bo w 2020 spędzaliśmy pandemiczne świętawe trójkę z moim mężem i synem. Uh -huh. Mieliśmy wigilijne potrawy, i po tych wigilijnych potrawach, gdzie wszyscy zjedli to, co mieli zjeść, ja to posprzątałam ze stołu i nagle po, po dwóch godzinach mo, mo, moje chłopaki przychodzą i mówią tak, albo gdzie jest jedzenie? W lodówce. Ale jak w lodówce? No normalnie w lodówce, no jak wiesz, po obiedzie, jak nie zjesz obiadu, coś zostanie z obiadu, to chowasz to do lodówki, nie? A oni mówią, że no nie, jedzenie w święta stoi do końca, nie? I to mnie tak uderzyło, że przecież to jest tak dużo różnych takich elementów, które się składają na pewien sposób realizowanie świąt, które jakby z góry wiemy, jak, jak będą wyglądały. Czyli na przykład, jeżeli wkurza nas alkohol na święta, a nasza rodzina... Lubi alkohol na święta, to prawdopodobnie to i tak w tym roku nas wkurzy, nie? Więc mamy mhm. dwie strategie. Albo zadbać o to, żeby nas to nie wkurzyło, czyli na przykład, nie wiem, wyjść po pierwszej części kolacji i jakby już tego nie doczekać, mhm. no albo stworzyć odpowiednio wcześniej atmosferę do rozmowy i pogadania o tym i być może nie będzie tego alkoholu w święta, w, nie wiem, chociażby w samą Wigilię, mhm. No ale już sam fakt, że na przykład y, ktoś robiąc zakupy świąteczne, nie wiem, nasz partner, nasza rodzina taszczy siaty z alkoholem, no to, to już nam no, wskazuje, że to się jednak wydarzy, nie? Aha. Więc no dużo jest takich sygnałów i znaków ostrzegawczych, które nam pozwalają zobaczyć, że, że pewne rzeczy będą miały miejsce.
1: Mhm. Wiesz, ja tutaj do tej puli rzeczy, które zakiszają w kurw, dodałabym jeszcze to, z czym myślę wiele osób się mierzy, mianowicie intruzywne pytania. Bo wiesz, bardzo często, kiedy zbliża się okres świąteczny, w różnych portalach pojawiają się artykuły, jak odpowiadać na pytania. Kiedy dzieci, kiedy mąż, kiedy żona, kiedy drugie dziecko i tak dalej, które są bardzo intruzywne, które są bardzo osobiste, ale też, wiesz, jak mierzyć się z chamskimi komentarzami typu o, przytyło ci się, schudło ci się i tak dalej. To też mogą być takie rzeczy, które w okresie świąt powodują, że no właśnie... Czujemy się bardzo, bardzo niekomfortowo. I to też było moim udziałem, że gdy wracamy do domów rodzinnych, w których być może nie czujemy się traktowani fair, nie, nie czujemy się traktowani dobrze, w których nasze życzenia były ignorowane, potrzeby też były ignorowane, w których nie ma się takiego poczucia, że jest się u siebie. Wiesz, co mam na myśli? Przede wszystkim myślę, że w takich, których nie ma się poczucia,
0: że jest się osobą dorosłą, bo ja myślę, że to jest problem w wielu polskich mm, domów, no tak. że kiedy my stajemy się dorośli i dla reszty świata jesteśmy osobami dorosłymi, które mogą o sobie stanowić, mogą podejmować w firmach kluczowe decyzje, mogą kupić sobie samochód za 100 tysięcy albo mieszkanie na 30-letni kredyt, to kiedy wracamy do domów w wielu rodzinach, znowu stajemy się tymi dziećmi, które można strofować, pouczać, dawać im swój pomysł
1: na życie, no i w w ogóle traktować w taki sposób nieadekwatny do sytuacji. I do wieku, tak, jak najbardziej. I widzisz, i z tego chyba wynika to, że wiele osób doświadcza podczas świąt takiego przebywania w pułapce, trochę bez wyjścia. No i później to, te trudne emocje, które się pojawiają, aktywują się na przykład, nie wiem, frustracją nad talerzem pierogów, czy papierem do pakowania prezentów. I Gdyby w tej sytuacji pogrzebać, to myślę sobie, że okazałoby się, że te osoby wcale nie chcą być w tej sytuacji, że coś się musi zmienić, żeby one dalej partycypowały w ten sposób w tworzeniu po prostu świąt. No a mimo wszystko uczestniczą w takim rodzinnym tańcu, są częścią schematu, który, który im nie służy, są częścią schematu, którego po prostu częścią być nie chcą. I tutaj zazwyczaj wiesz, mamy takie dwie reakcje, że albo ta złość jest żera od wewnątrz, bo wiesz, zagryzają zęby, uśmiechają się, albo wprost przeciwnie, znajduje ujście w postaci kłótni, w postaci konfliktu. No i tutaj wracamy do emocjonalnego odchorowywania świąt. Myślę, mhm.
0: że mi przychodzi jeszcze jedna rzecz do głowy, a propos tego, co powiedziałaś na temat niestosownych pytań, że mhm. czasami te niestosowne pytania przyjmują jeszcze gorszą formę, a mianowicie formę składania życzeń. I to jest oh. w ogóle coś, z czym miałam osobiste doświadczenia, czyli może nawet nie pytanie, kiedy drugie dziecko, tylko wręcz z życzeniami, to teraz życzymy wam córeczki. I to jest po prostu jakiś koszmar, że ten moment składania życzeń, który powinien być momentem przyjemnym bliskim, no jakby we mnie powodował wysokie zjeżenie już chwilę przed tym, jak się miał wydarzyć, nie? I absolutnie nie pomagało mówienie bliskich mi osób, że stara to tylko chwilę, to wiesz, zaciśnij zęby i przetrwaj, nie? Bo ja nie chcę zaciskać zębów i przetrwać, bo dając mi takie życzenia, ktoś komunikuje mi, że raz nie szanuje moich granic, dwa, zupełnie mnie nie zna,
1: no bo ja nie chcę mieć drugiego dziecka i jakby życzenie mi go nie jest dla mnie żadnym przyjemnym życzeniem. Wiesz co, to mi się kojarzy z takim pasywno-agresywnym sposobem składania życzeń, gdzie tak naprawdę składasz te życzenia sobie, czyli mówisz, czego życzysz sobie, przerzucając to na drugą osobę. Na przykład to jest tak, jak ja bym powiedziała mojemu partnerowi i życzę ci, żebyś mnie kochał. Tak. W ogóle jak to brzmi? Ale to jest właśnie z tego samego gatunku. Nie? Bo ja mam marzenie, żeby, nie wiem, żeby bawić jako, nie wiem, jako babcia jeszcze wnuczkę przy okazji. No to teraz życzę ci córeczki. No, Och.
0: dokładnie, dokładnie. Więc jakby, no święta są takim momentem bardzo trudnych takich zachowań w relacji. W wielu domach wydaje mi się, że wybuchają równo świąteczne kłótnie. Oczywiście są domy, w których to, nie, to się nie dzieje, jest miła atmosfera i jakby ten odcinek w ogóle tych tych, tych, tych osób nie dotyczy, no ale są, są też domy, w których po prostu y, eskalują święta, kłótnie, konflikty, y, niewypowiedziane emocje, niewypowiedziana, niewyrzucona złość, no bo, no bo tak tańcujemy, tak jak właśnie powiedziałaś, uczestniczymy od lat w jakim tańcu i myślę sobie, że takim niepokojącym bardzo sygnałem o tym, że coś z naszymi świętami jest nie tak, są takie mm, zdania, które zdarzyło mi się w życiu słyszeć od różnych ludzi, że na razie to taki jest, ale jak tam odejdą najstarsi najstarsi członkowie rodziny, uh -huh. to będziemy obchodzić te święta inaczej, nie? Bo to jest dla mnie taki naprawdę ogromny sygnał, że czujemy, że coś jest nie tak, że wcale tak nie chcemy, ale utrzymujemy ten status quo, dlatego, że jakby, no zawsze tak było, nie? I wtedy jest chyba miejsce, żeby też się temu przyjrzeć. Co my możemy zrobić bez opuszczania rodziny przez te najstarsze osoby, żeby jednak mieć to, co powiedziałaś wcześniej, czyli te święta po swojemu.
1: Wiesz, jak tak mówiłaś, to jeszcze przyszła mi do głowy jedna rzecz, bo nawiązałaś do tego nieuniknionego konfliktu, który może się pojawić, który może wybuchnąć. Ja myślę, że wiele z nas zdaje sobie sprawę, z czego te konflikty wynikają, jakie jest ich źródło. Na przykład to, że przygotowanie świąt leży na barkach bardzo niewielkiej liczby osób w rodzinie, często na kobiecych barkach, w sprzątanie domu, przygotowanie wszystkich potraw itd. i przygotowanie prezentów. I tutaj to obciążenie może powodować, że te święta są frustrujące. Natomiast co chciałabym podkreślić, że możemy rozumieć z czego to wynika, z czego wynikają pewne zachowania, na przykład właśnie z tego przemęczenia, z tej frustracji i, bardzo ważny spójnik I, jednocześnie nie zgadzać się, żeby pod wpływem tej frustracji ktoś traktował nas źle, ktoś nie okazywał nam należytego szacunku. Więc to chciałam podkreślić i też wrócę teraz do Twojej wypowiedzi, bo myślę, że warto zadać sobie pytanie w kontekście na przykład tego, że pragniemy spędzać te święta po swojemu o to, na co realnie przy organizacji świąt mamy wpływ. To jest też Taka kwestia tego, co mogłoby się zmienić, abyśmy w święta czuły lub czuli się lepiej. Być może, nie wiem na ile zasadny będzie przykład z prezentami, bo odnoszę wrażenie, że ty nawiązałaś do takiego dość e, ciężkiego zaklęcia, czyli jak ci starsi odejdą, to dopiero będzie czas, żeby robić coś po swojemu. No ale być może tutaj jest jakiś łącznik. No bo zobacz. Jeżeli pomyślimy o dawaniu prezentów, myślimy o tym procesie jako czymś takim bardzo drenującym i tutaj drenującym finansowo, czasowo, psychicznie, no bo presja jednak jest, żeby ten prezent był fajny, żeby on się spodobał. To być może dla jakiejś rodziny, dla jakiejś grupy byłoby bardziej zdrowo i tutaj mówię w cudzysłowie, byłoby może bardziej, nie wiem, fortunnie, zrobić sobie święte z losowaniem podarunków. Czyli w takiej formie, że wszyscy przygotowują jeden prezent i też wychodzą z jednym prezentem. I te prezenty są w miarę uniwersalne. I nie musimy obdarować tutaj jednej cioci, jednej teściowej, drugiej teściowej i tak dalej. Tylko po prostu robimy to w ten sposób. Myślę, że tutaj pojawia się taki wątek, że chyba potrzebujemy trochę sojusznictwa. Bo wyobrażam sobie, że w naszym otoczeniu, z którym spędzamy święta, na pewno są osoby, które odczuwają podobnie, które przeżywają podobne frustracje. I być może właśnie z taką osobą warto zawrzeć sojusz i zaproponować nowe sposoby albo dawania prezentów, albo spędzania czasu, w zależności od tego, co nas gniecie. No, w, w, myślę zasady, że w kupie siła. Co myślisz na ten temat?
0: Tak, ja w ogóle tutaj wejdę jak Grinch cały na zielono, ponieważ ja nie jestem jakąś ogromną fanką prezentów, a szczególnie tych prezentów, które wszyscy sobie dajemy nawzajem. I wiesz co, chyba z dwa lata temu albo trzy lata temu słuchałam fajnego podcastu, takiego około ekologicznego, mhm. gdzie w ogóle ten wątek był poruszany, że właściwie żyjemy w czasach tak dużego przysytu produktami, rzeczami, przedmiotami, że właściwie danie komuś prezentu staje się raz trudne, szczególnie komuś, kogo mniej znamy, tak, uh -huh. no bo jakby mniejszy problem mamy z dawaniem prezentu swoim bardzo bliskim osobom i to niekoniecznie muszą być z rodziny, to mogą być też nasi bliscy przyjaciele albo grupy, z którymi mamy wspólne hobby i tak dalej. Ja naprawdę uważam, że czymś, co mi się szalenie podoba jest na przykład przekazywanie jakiejś kwoty na różnego rodzaju fundacje, czy paczki dla seniorów, czy robienie paczek na szlachetną paczkę i na przykład umówienie się z całą rodziną, to już jest w ogóle rewolucyjne, ale uważam, że świetne, że na przykład w tym roku nie robimy sobie prezentów i każdy pięć dych wpłaci na coś tam, nie? albo złożymy się wspólnie i zrobimy szlachetną paczkę. I uważam, że to może dawać naprawdę bardzo przyjemne emocje, a jednocześnie zwalniać nas trochę z tego obowiązku szukania, wymyślania najlepszych prezentów dla całej rodziny.
1: Wiesz, jestem trochę w innej frakcji, bo ja lubię dawać prezenty, lubię przygotowywać prezenty i też wiem, że Jestem w tym całkiem dobra i sprawia mi to przyjemność, no bo jak pomyślimy o językach wyrażania uczuć, językach wyrażania miłości, no to to jest niestety albo stety mój główny język. I wiesz, i moja wizja byłaby taka, że mnie to aż tak nie męczy, bo mi to sprawia radość, natomiast rozumiem taką potrzebę, żeby zrobić coś, coś inaczej w tym, w tym obszarze. Więc tutaj też chodzi o to właśnie, żeby znaleźć takie porozumienie, w którym każdy będzie czuł się komfortowo. Bo być może na przykład będą w naszym otoczeniu osoby, którym trudno będzie wytłumaczyć, że nie znajdą teraz pod choinką czegoś fizycznego, bo każdy z nas umówił się, że wpłaci 50 czy ileś tam złotych na konkretny cel. I tutaj być może ktoś byłby tym zraniony. Mm -hmm. Tak się tu burknę potem mm -hmm. No dobra
0: Natalia, nie byłabyś moim Sojusznikiem, gdybym szukała kogoś Do tego, żeby zrezygnować z prezentów No nie Ale może byłabyś moim sojusznikiem, gdybym szukała Kogoś, żeby nie spędzać Całego dnia przy stole mm -hmm. Albo żeby na przykład pójść na spacer Albo na łyżwy Pewnie na śnieżki nie, czy na kulik, bo nie będzie śniegu Ale z tobą Sojuszowałabym się pewnie w takich kwestiach Związanych z tym, jak spędzić ten czas Z tym, że może nie będzie wszystkiego gotować, ale zamówimy coś w dwóch, trzech dobrych, sprawdzonych miejscach, dzięki czemu tej, tego gotowania będzie mhm. mniej. W ogóle powiem ci, że moja mama pracuje w Niemczech i na przykład jak ona opowiada tam, jak my świętujemy, ile u nas się gotuje na święta, no to te rodziny, w których przebywa, są często zdziwione tym, bo na przykład w tych rodzinach podaje się w święta uroczysty obiad, który jest właściwie cały zrobiony w domu i składa się tam, nie wiem, z trzech trzech, czterech potraw i tyle. I to jest ich gotowanie na święta. Natomiast mam wrażenie, że w Polsce nadal gotuje się dużo za dużo i część tego jedzenia mm. zostaje i je się to potem do Sylwestra albo Nowego Roku. I, I nawet tutaj, gdyby udało się w wielu rodzinach ten schemat przełamać i powiedzieć, że okej, okay, no to gotujemy mniej albo gotujemy jeden fajny obiad, nie, nie stawiamy tych stu sałatek Czterech zimnych talerzy, i tak dalej, zimnej, tak zwanej zimnej płyty, to może to już byłoby dla kogoś dużym świątecznym ułatwieniem, nie? I może znalazłby w tym też sojusznika, który powie: Jezu, ja też mam co roku z tym problem.
1: Od razu przeszedł mi do głowy komentarz, że mój partner i jego rodzina, którzy nie są z Polski, też traktują te opisy polskich świąt jako coś egzotycznego, jako coś osobliwego, więc wiem o czym mówisz i też wiem, że różne kultury różnie spędzają ten czas. Ale chciałam Ci podać przykład tego, co my zrobiliśmy z moim partnerem, aby zapobiec temu, co nas gniotło, czyli właśnie tej przedświątecznej nudzie, że długo, długo nic, a nagle bum i bardzo dużo rzeczy robimy naraz. Mianowicie jednego roku zaplanowaliśmy wyjazd. Po prostu przed, przed samymi świętami zaplanowaliśmy wyjazd do Wiednia przez Pragę, odwiedziliśmy jarmarki świąteczne, pozwiedzaliśmy muzea, napiliśmy się grzańca, jeździliśmy na łyżwach, <głos> zobaczyliśmy balet w operze i to też pozwoliło nam właśnie w taki fajny, nienudny sposób spędzić czas i też trochę zdjąć presję z takiego no właśnie... Nie wiem, takiego przeskoku, że teraz ten świąteczny czas musi nam wynagrodzić ten, to, że nic się nie działo. I myślę, że to też pomogło nam, a przynajmniej mi, trochę bardziej poczuć się komfortowo w przedświątecznym okresie. Myślę, że warto, żebyśmy przeszły do tego, co zrobić, gdy pojawia się opór. Gdy pojawia się opór ze strony osób, rodziny, otoczenia, co zrobić, aby dysponować swoim czasem w taki sposób, który nie narusza granic, w którym możemy spędzić czas po prostu po swojemu. I przyszedł mi do głowy taki pomysł i dla wielu osób może to być radykalne, że możemy na przykład podzielić sobie święta na różne etapy. Na przykład dać sobie pozwolenie na to, aby nie spędzać całych świąt z rodziną, ale na przykład spędzić jeden dzień, drugi dzień zarezerwować dla przyjaciół, jeżeli mamy w swoim gronie takie osoby, które chciałyby spędzić czas podobnie i na przykład jeżeli jesteśmy w relacji, to jeden dzień zarezerwować tylko dla dwojga, dla dwóch osób. I jak myślisz, to ma sens? Do mnie przemawia. słuchaj, tak.
0: Ja jestem przekonana, że to jest fajne, fajne podzielenie tego czasu. Mam też mnóstwo osób w swoim otoczeniu, które w ten sposób właśnie dzielą święta, że jest czas dla rodziny, jest mhm. czas dla przyjaciół, jest czas dla dzieci, zwierząt. że, przepraszam, umieściłam to na jednym, ale wiesz, o co mi chodzi? Bo na przykład ja mając teraz rocznego czydara w domu, wiem, że w święta będę musiała i będę chciała, bo, bo ja uwielbiam z moim sem spacerować i wariować na dworze, no to już takie 2-3 kilkugodzinne spacery nam wyjdą w ciągu tych dni, no bo właśnie dlatego, że będę miała ten czas i będę mogła go na to poświęcić mi na co dzień, kiedy robi się o 16 ciemno, naprawdę jest trudno znaleźć codziennie czas na długi spacer a w święta będę mogła to zrobić. Więc jak najbardziej ja jestem, jestem za. Tylko teraz sobie myślę, że o ile to przyjdzie z pewną łatwością osobom, które mają jak ten czas zagospodarować, to oporować tą sytuację mogą na przykład rodziny, który, dla których ta opcja rodzinnych świąt jest jedyną opcją. Nie? I, I to może być problemem. I tam może być ten opór.
1: Mhm. I co wtedy?
0: A powiem Ci, że nie mam na to rozwiązania, no bo to jest bardzo trudna sytuacja. To jest taka sytuacja, w której musimy trochę się zmierzyć, czy dla nas ważniejsze będzie to, żeby nam było wtedy dobrze i miło, czy dla nas ważniejsze będzie to, żeby kogoś nie zawieść. I tutaj każdy będzie miał inną odpowiedź. Tylko już myślę, że samo zadanie
1: sobie tego pytania jest takim pierwszym krokiem do zmiany. Wiesz, no to jest ta metafora. Podpalić się, aby komuś było ciepło czy Jak długo jesteśmy w stanie to robić, jak długo jesteśmy w stanie postępować nie w zgodzie ze sobą, ale w zgodzie z czyimiś wartościami, które nie są do końca nasze, aby no, nie czuć się z tym, Źle, zwyczajnie nie czuć się z tym źle i żeby te emocje, które w związku z tym się pojawiają, te odczucia, nie wpływały znacząco na te relacje.
0: A święta, myślę, że to jest taki bardzo szczególny czas, kiedy jesteśmy gotowi brać na siebie odpowiedzialność za cudze emocje. I myślę, że nawet uświadomienie sobie tego, że ktoś podjął decyzję, że będzie dużo gotował, a potem jest zmęczony i oczekuje od nas czegoś, to już jest takie, taki pierwszy krok do postawienia sobie odpowiednich pytań i postawienia granic, że droga mamo, babciu, ciociu, teściowo, jeśli ty zdecydowałaś, że chcesz przygotować 15 dań, a potem jesteś zmęczona i oczekujesz ode mnie czegoś, no to nie, nie może tak być, dlatego że ja nie miałam wpływu, ty mi nie pozwoliłaś o tym zdecydować, więc nie oczekuj, że teraz przyjmę te emocje, które
1: to wytworzyło. Mhm. Wiesz, no możemy też, jeżeli mamy w sobie siłę, modelować nowy typ zachowań. Czyli na przykład zorganizować te święta u siebie i pokazać, że można je spędzić inaczej. Nie gotować, nie spędzać całego dnia przy garach, tylko tak jak powiedziałaś wcześniej, na przykład zamówić to jedzenie, albo umówić się, że każda osoba, która gości, przynosi jedną potrawę i wszyscy to wspólnie jemy. Więc tutaj naprawdę takie szukanie rozwiązań może okazać się czymś, co pozwoli nam spojrzeć i wytworzyć taki zupełnie nowy wymiar świąt. Wiesz to teraz jak
0: powiedziałaś o tym, że możemy zamiast się gościć na święta, to zorganizować święta u siebie, to przyszła, przyszło mi do głowy takie ćwiczenie, które robiliśmy na moich studiach, uh -huh. bo rozmawialiśmy o tym, jak w ogóle jak wygląda piramida potrzeb Maslowa i jak, jak w tej piramidzie układa, jak, jakie potrzeby może nam zaspokoić jedzenie, nie? No i oczywiście podstawowymi fizjologicznymi, no to jedzenie może też dawać, zaspokajać nasze potrzeby przynależności, czy naszą potrzebę takiego wykazania się i samorealizacji. Mhm. I myślę, że podobnie jest ze świętami. Jeżeli my sobie popatrzymy na ten trójkąt potrzeb i zobaczymy, jakie nasze potrzeby mogą, mogą zaspokajać, albo których nie zaspokajają święta, to też nam będzie może łatwiej znaleźć te sposoby modelowania świąt. Bo jeżeli wyjdzie, że ktoś ma bardzo dużą potrzebę sprawczości i samorealizacji, a w święta idzie w gości i na nic nie ma wpływu i nic nie może przygotować i ma jakby się podporządkować od początku do końca, to ta jego potrzeba nie będzie zrealizowana, ale być może kiedy będzie świadomy tej swojej potrzeby i wtedy zdecyduje, że okej, okay, to mi największą satysfakcję daje, jeżeli ja zaproszę gości do siebie, ja ugotuję, ja zorganizuję, ja będę potem dramatycznie zmęczona, ale tego właśnie chcę, bo to mi daje realizację moich potrzeb, no to to nagle możemy mieć nową świąteczną jakość. Nie? Jak sobie popatrzymy uh -huh. przez pryzmat
1: tej piramidy na to, czego nam święta nie dają albo co nam święta dają. Wiesz co, Marta, bardzo Fajne, to ze mną rezonuje, No, bardzo. Myślę że, myślę, że nie, nie powiem nic mądrzejszego. <grym> no to, było, to było wystarczająco mądre.
0: Czyli generalnie mamy zgodę co do tego, że można święta wymodelować sobie na nowo, a pomoże w tym rozpoznanie tego, czego my od świąt chcemy i co to są te święta po naszemu, i jakie potrzeby potrzebujemy mieć zaspokojone w święta.
1: No to, Marta, myślę, że to jest taki dobry moment, aby podsumować temat świąt i świątecznego syndromu sztokholmskiego. I myślę, że takie najważniejsze rzeczy, które pojawiły się podczas dzisiejszego odcinka, to to przyzwolenie, które daje wszystkim osobom słuchającym i daje sobie, aby nie tkwić i nie uczestniczyć w tym syndromie sztokholmskim i dokonać tego po prostu rozpoznając co nas w świętach nie zadowala, co nas gniecie, co nas uwiera, bo w tym kryją się bardzo cenne informacje. I tutaj myślę, że warto, aby to osiągnąć, sięgnąć pamięcią do świąt z przeszłości. Ta twoja tabelka cały czas dzwoni mi w głowie, no, Ale sięgnąć do tych przeżyć z przeszłości, aby sprawdzić, pobadać, co sprawiało, że coś było dla nas nieprzyjemne, a co sprawiało, że jakieś święta odbieramy i wspominamy jako wyjątkowo udane. I to też prowadzi nas do kolejnych pytań, do kolejnych wskazówek, jak możemy wyeliminować to, co nam przeszkadza i też jakie pomysły pojawiają się, aby powtórzyć to, co było dla nas przyjemne. No i tutaj też odsyłam do naszego odcinka o granicach, no bo nie zapominajmy, że granice obowiązują nas też w święta I warto zastanowić się, jak możemy, i to jest bardzo dobry czas teraz, kiedy jeszcze mamy kilka tygodni, jak możemy zadbać o siebie w chwilach, gdy nasze granice będą naruszane, gdy będą przekraczane, gdy będzie to nieuniknione. Możemy zadać sobie pytanie, o co możemy poprosić, kto może nam zaoferować wsparcie, możemy wytworzyć sobie strategię postępowania, co zrobimy, gdy te granice zostaną przekroczone, gdy zostaną naruszone? Jakie będą nasze strategie na rodzinne przepychanki, na niechciane, intruzywne komentarze i tak dalej. I myślę, że to tyle ode mnie, takie krótkie podsumowanie dzisiejszego odcinka. Natomiast chciałabym też zapytać ciebie, co zabierasz dla siebie z dzisiejszej rozmowy?
0: Wiesz co, to ja na koniec jeszcze chciałabym dodać o tak zwanych daj spokojach, czyli okay. w święta pojawiają się takie sytuacje, w których to jest blisko tych granic, czyli na przykład my nie dajemy dzieciom cukierków, a babcia daje dzieciom cukierki i mówi, ale daj spokój, to są święta. My nie jemy mięsa, ale ktoś nam kładzie to mięso na talerz i mówi, ale przestań, przecież to białko, to musisz jeść białko. Nie? I jakby te wszystkie sytuacje, w których pojawia się ten daj spokój, to są też takie miejsca, które możemy sobie wcześniej przemyśleć, jakie one się wydarzą i co to będzie i wymyślić sobie odpowiedzi i przećwiczyć sobie na sucho, czyli co powiem osobie składającej mi życzenia, która po raz 15 będzie mi życzyć czegoś, czego ja sobie nie życzę, nie? Bo wtedy mhm. trudniej nas jest zaskoczyć i też myślę, że na poziomie emocjonalnym oswajamy trochę tą sytuację i ona jest dla nas być może wtedy trochę mniej, mniej straszna. Więc ja zabieram z tego odcinka przede wszystkim to, że warto jest sobie po świętach robić notatki, do czego bardzo <śmiech> zachęcam, że warto do tych notatek wracać i że każdy ma prawo spędzić święta po swojemu i dać sobie wewnętrzną zgodę na to, żeby przeżyć święta jak chce, i jeżeli w tym roku nie czuję tej przestrzeni, że daję sobie dyspensę na całe święta i całe święta spędzi tak, jak, jakby chciał najbardziej, jak chciał, chciała najbardziej, no to żeby sobie chociaż kawałek tych świąt zrobić tylko po swojemu, czyli na przykład powiedzieć sobie, ok, dwa dni spędzam z rodziną, z tradycjami, z tym jak jest zawsze, a jeden dzień totalnie robię wszystko to, co chcę, co lubię, co mnie cieszy i co sprawia mi, że jest wspaniale, i że też OK jest sobie powiedzieć, nie lubię świąt, one nie mają dla mnie żadnej wartości, nie, nie, nie czuję żadnego sentymentu i chcę wyjechać pod palmę i w ogóle sobie nie zawracać tym głowy.
1: I to też jest jak najbardziej okej. Okay. Zrobiłam to raz i było super. Ja jeszcze nie zrobiłam tego nigdy, więc wszystko przede mną. Hmm, ale wiesz co, to jeszcze od siebie dodam, że jestem po prostu, zostaję z takim efektem wow, dotyczącym tego, jak zaprosiłaś tę piramidę potrzeb Maslowa i że możemy różnym sytuacjom przyglądać się właśnie z tej perspektywy, czyli tych potrzeb podstawowych i tych potrzeb powiedzmy wyższego, niższego rzędu i przykładać ją do świąt, no bo jeżeli święta nie dają poczucia spokoju, nie dają poczucia samorealizacji, no to co one mi zaspokajają? Dokładnie. Nie? I czy tutaj ta szala tych potrzeb zaspokojonych znajduje się wyżej niż szala potrzeb, które jednak zaspokojane nie są.
0: No, to jest bardzo fajne narzędzie i polecam, można sobie je przykładać przekładać do różnych sytuacji, bo ono naprawdę może nam przynieść bardzo cenną wiedzę.
1: To co? To myślę, że to tyle na dzisiaj i tym samym otwieramy taki nasz cykl świąteczno-noworoczny, a ja Ci po prostu bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja Tobie też i zapraszam naszych słuchaczy i słuchaczki na kolejny odcinek, który będzie o prezentach i
1: będzie 6 grudnia. A ja przypominam o linku do wirtualnych kaw i wsparć podcastu, który znajdziecie w opisie odcinka. Papa. Pa. To były Dziewczyny bez kagańca. Subskrybuj nasz podcast i podaj go dalej. Do następnego razu.